Bill, bonjour. Bienvenue à Parlons Balado. Cette semaine, je suis en compagnie de mon ami Boatrax. Comment ça va? Oh, yeah! Puis, <rire> ouais, puis là, toutes les autres nous ont laissé tomber. Fait qu'on a invité euh, un invité qui parle beaucoup et qui a beaucoup de choses à dire. Ah ouais? ouais. <rire> hey, tu me mets de la pression. <rire> yes. Euh, Jean-Philippe Rousseau, bonjour. Salut, Comment ça salut va? les gars. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. On ben, t'a avec euh... nous autres, c'est sûr que ça va bien. Ouais, hein? Ouais. <rire> On va avoir du fun. <rire> yes. Fait que, euh, premièrement. Fait que, là, fait que là, Maxime s'est rendu t'invite des Français ici, là, c'est ça? En plus, hein? C'est, c'est... Ben oui. Mais j'attends qu'il s'en, qu'il s'en vienne à Montréal. <rire> mais euh, non, non, mais un Français, euh, ouais. C'est un Québécois, il habite ça. Ouais, ouais, ça fait, ça fait 18 ans que je suis, que je ouais, suis à Montréal. Ça. Et puis, euh, c'est ça, je commence à m'habituer un peu, on va dire, là, surtout aux hivers. Ben, les hivers, même les Québécois ne sont pas habitués. Que... Oui, il y en a <rire> Oui, ça, à qui le dis-tu? Fait que, euh, premièrement, Jean-Philippe, c'est le, le, l'animateur principal, le créateur du radioblog. Oui, depuis euh, 2015. On a commencé, j'ai commencé ça le, le, en août 2015 et puis, euh, ben, c'est ça, bon an, mal an, on arrive à 56, 57 épisodes à peu près. Là. Ben, c'est bon, ça. Oui, oui, bah ouais, je, c'est, tu sais, l'affaire là, c'est toujours la régularité, c'est toujours un petit, euh, un petit problème chez les, chez certains podcasteurs et puis j'en fais pas. <rire> ben, moi aussi. <rire> ah, ouais. Ben là, j'ai commencé à prendre des All Brands, ça, 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 il paraît que ça va être la régularité. <rire> et euh, tu sais, c'est, c'est sûr qu'idéalement, quand j'avais commencé à, tu sais, à, à mettre sur une feuille les, les idées, qu'est-ce que je voulais faire du radio blog, qu'est-ce que je voulais faire d'abord du podcast, à quoi je voulais que, que ça ressemble. Bon, ben, le côté, euh, côté euh, régularité, on va dire, ben, c'était euh, d'essayer d'en faire un par semaine, mais c'est, c'est vraiment tough. C'est vraiment tough de faire euh, tout seul, deux, trois heures d'émission parfois, euh, trouver les bons sujets, parce que je ne veux pas faire une émission juste pour faire une émission. Et euh, ce qui fait que, bon, ben, parfois, il y, a des petits, il y a des petits blancs, il y a des, petits, euh, des petites interruptions. Qu'est-ce que vous voulez c'est, c'est, ça ouais, c'est, c'est, c'est normal en même temps. Là. Euh, ouais. Il y a la vie. Ben, c'est ça. Et puis, euh, bon, une fois qu'un jour, ça, ça, c'est aussi une bonne, une bonne fréquence pour moi. Et puis, euh, même si le dernier épisode remonte bientôt à trois semaines, mais en tout cas. <rire> ben, c'est toujours moins pire que nous autres. Là. Ouais, mais c'est ça. C'est, euh, je veux faire un podcast avec du contenu, avec des choses intéressantes, avec euh, de la recherche. Et puis. Euh, euh, tout ça, ben, ça prend beaucoup de temps. C'est, c'est, c'est trois heures, deux à trois heures d'émission, mais c'est bien des heures à essayer de mettre de côté des articles, à les lire, à essayer de voir sur, sous quel angle je peux, je peux parler d'un sujet d'actualité, par exemple. Et euh, c'est, c'est de trouver la bonne façon, et puis surtout de, d'apporter quelque chose de différent par rapport à ce qu'on peut entendre dans les médias. Ça ne sert à rien de répéter ce, que, ce qu'on dit à Radio-Canada ou à TVA. Moi, ce que je veux, c'est apporter un angle différent. Non, ben, ça reste un podcast d'opinion, tu me diras. là. C'est mon opinion à moi. Euh, mais je veux d'abord faire réfléchir les gens. Je, ça ne m'intéresse même pas de les convaincre parce que de toute façon, on sait comment ça se passe. Là, on jase comme on jase en ce moment. Et puis, euh, euh, si tu ne partages pas mon avis, bon, ben, c'est, c'est rare qu'on euh, on sorte de là en, en ayant changé la vie d'un autre. Hein. Par contre, le faire réfléchir, par contre, le faire comprendre... Euh, 
pourquoi tu penses de telle manière? Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Et puis, peut-être que plus tard, il va mieux comprendre certaines affaires qui se passent, certaines, certains sujets d'actualité. Il va repenser à nos discussions et puis à ce qu'il a entendu, par exemple, dans le podcast. C'est comme ça que je vois les choses. Ben, c'est une bonne façon de voir les choses, en fait. Tu fais juste parler, t'informes. C'est de l'information, en fait. Oui, j'essaye. J'essaye euh, d'apporter. Comme je te dis, le, 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 le petit bout qui manque, que je trouve... Euh, le problème des médias aujourd'hui, c'est que l'information, elle va très vite. On va parler deux, trois minutes d'un sujet, puis on va passer à un autre. Oui. Il manque, il manque de la profondeur. Et puis, c'est ça qui est génial dans les podcasts, c'est qu'on peut passer une demi-heure, trois quarts d'heure sur un sujet, et puis aller en profondeur, et puis euh, euh, re, re, parler d'un historique, par exemple, si, si jamais il y en a un, euh, de voir un peu toutes les peut-être euh, extrapoler sur, euh, sur le futur, sur l'avenir d'un sujet d'actualité. Euh, c'est ça que je trouve le fun. C'est ça que je trouve vraiment intéressant. Et c'est ça que nous permet le podcast. Oui, parce que euh, souvent, tu, sais, tu vas voir, les, admettons, une vedette qui, qui va sur un podcast puis qui dit que souvent, ils n'en reviennent pas. De, ils peuvent parler d'autres choses que ce qu'ils parlent tout le temps. Exactement. Tu sais, D'habitude, ils ont un cinq minutes maximum là, pour pouvoir tout pas dire ce qu'ils ont à dire. Fait que finalement, ils disent rien. Eh oui. Ben, que... Ils disent toujours la même chose qu'ils disent C'est pas très intéressant. Ils vont vendre leurs disques, ils vont vendre leurs spectacles. Parce qu'ils ne sont pas ouais. intéressés non plus à aller faire ces entrevues-là, mais il faut qu'ils les fassent. Oui, exact. Mais... Ça fait partie de leur, leur contrat la plupart du temps en plus avec leur maison de production. Fait que... Non, c'est ça. Puis euh, quand tu arrives dans un podcast. Puis là, la personne, elle te pose une question, puis tu peux développer. Les artistes sont fous, c'est super. Fait que euh, de traiter l'information de la même façon, de pouvoir euh, défaire l'information pour la présenter comme il faut, c'est oui. super intéressant. Là. Oui, et c'est pour ça que ça prend de la recherche. Hein. C est, c est, on oui. revient à ça. Euh, c'est sûr que je pourrais prendre le, le, le TVA de 17 heures et puis reprendre tous les sujets un à un, 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 mais tu sais, il y, y a des affaires que je comprends que je connais déjà, mais il y en a d'autres qu'il faudrait un peu plus approfondir. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire du, du, euh, comment dire, du Pierre Bruno euh, comme ça, et puis ça ne ça, sert à rien. Allumez votre télé. Hein. C est, c est, c est... Je préfère apporter quelque chose de plus. Mais bon, c est, c est... Mais le podcast, moi, je trouve ça tellement fantastique, cette liberté. Il n'y a pas, pas d'encadrement. C'est sûr que il euh, faut quand même faire attention à ce qu'on dit. Il n'y a, a pas. Euh, il ben, y, y a la loi quand même qui ben, est. C'est ça. Ben, bon, je pense que je suis tranquille de ce côté-là. Là. Oh. Mais, euh, mais c'est un espace de liberté qu'il qu faut absolument d'ailleurs défendre. Hein, qu'il faut euh, Parce qu'on ne sait pas, on sait pas, on sait pas de, de, de ce qui est fait de l'avenir. Euh, et puis, euh, moi, ça m'inquiète un peu de voir hein, la, la, la tendance que ça prend sur les réseaux sociaux, par exemple, ou sur YouTube, par exemple. Nous, pour l'instant, on est tranquille. Ouais. Mais euh, il faut, faut vraiment être vigilant parce que c'est cet espace de liberté qui est, comme tu dis, là, les gens peuvent s'exprimer, peuvent prendre plus de temps pour, pour parler. Et euh, c'est inestimable. Comme, ben, comme... C'est comme tout, c'est l'exagération. À un moment donné, soit que tu vas en avoir un qui va exagérer, qui va outrepasser les bandes, qui va euh, traumatiser certaines personnes dans le, mmh. dans le grand public. Les, les ouais. gens vont chialer puis ils vont réglementer ça. Ou les grands médias, tu sais, pas nécessairement un média en particulier, mais les grands médias de la radio ou de la télévision qui décident de se mettre là-dedans puis qui vont mettre de la pression pour que euh, 
le podcasting soit réglementé au Canada, mettons. Ouais. Ça, ça pourrait arriver. C'est quelque chose qui pourrait arriver puis qui serait vraiment très néfaste pour le podcast. Ah, tout à fait. Et puis, c'est là où tu parlais de limites, mais c'est là où ça dépend où on fixe cette limite-là. Hein. Tu sais, des fois, on se dit, euh, OK, euh, comme tu dis, il y a vraiment eu de l'exagération. Oui, mais pour d'autres personnes, l'exagération, c'est peut-être ce que tu es en train de dire dans ton podcast. Tu sais, c'est... Mm -hmm. C est, c est, ça dépend de l'angle dont, dont, euh, d'où on voit les, les, les choses et puis c'est ça où il faut, être, il faut rester vigilant parce que on est toujours l'extrémiste de quelqu'un c'est ça que je veux dire puis on est toujours oh, euh, il y a toujours quelqu'un qui va trouver tes propos euh, offensants et puis euh, tu sais c'est un peu ça fait partie un peu de la, de ce qui se passe en ce moment un peu partout dans le monde c'est que tout le monde est un peu choqué par tout le monde ouais. ça dommage parce qu'on prend plus le temps de, de se parler et d'écouter et euh, c'est un peu pour ça que, que le, le, le podcast d'opinion est important parce que là au moins tu sais, on, on, se fait pas, euh, on, on va pouvoir exprimer aller au bout de nos idées et puis t'es pas d'accord c'est correct puis c'est ça que c'est ça que les gens devraient comprendre c'est correct de pas être d'accord avec tout le monde puis à partir de là bon ben ça veut pas dire qu'il faut nécessairement les censurer alors oui il euh, y a des gens qui exagèrent mais d'un autre côté euh, c'est aussi un espace, c'est la liberté dont on parle, la liberté d'expression, et puis je trouve que c'est très important de, de défendre ça. Oui, mais en fait, c'est extrêmement important parce que euh, qu'on veuille ou qu qu'on veuille pas, euh, le problème, c'est ça vient beaucoup des réseaux sociaux, je ne veux pas être plate, là, oui. mais euh, les chambres d'écho qu'on se crée autour de ah, nous, oui. c'est une des pires affaires parce que ce qui arrive, c'est que quelqu'un qui aime un sujet, va s'intéresser à ce sujet-là. Puis c'est correct, il n'y a, a aucun problème. Mm -hmm. Mais après ça, il va s'entourer juste de personnes qui pensent comme lui. Oui. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'il va juste penser comme lui, il va penser que tout le monde pense comme lui. Exactement. Puis dès qu'il va voir quelqu'un qui ne pense pas comme eux, là, ils vont attaquer. Oui. Puis, puis ils vont attaquer en meute. En, en meute. Puis le, le problème avec ça, c'est que ça fait des, des guerres inutiles. Mm. Tu sais, sur oui. Internet, là, il y a quelqu'un qui va faire une joke, là. La, la joke, maintenant elle n'est pas méchante, là, rien. Mais il y a une gang qui pense que tout le monde devrait être mm. pensé d'une certaine façon. Mais cette mm. joke-là, elle va contredire ce que les autres disent. Fait que là, ils vont tous l'attaquer. Exactement. C'est ce qu'on appelle les, les social justice warriors, dans le fond. <rire> tu les as pas mal décrits. Oui, mais, <rire> ouais. mais c'est un peu ça, en fait. Le gros problème de nos jours, c'est que tout le monde s'entoure de gens qui pensent juste comme, comme eux mm. Fait qu'ils ne sont pas habitués de se faire challenger, ils ne sont pas habitués d'argumenter de, avec des gens. Mais est-ce qu'on leur apprend? Parce que moi, je me souviens, euh, que ce soit, euh, que ça soit au, au, au lycée ou à l'université, euh, nous, on nous, a, on, a, on nous apprenait à débattre dans les cours. À, euh, on avait un sujet, ça pouvait être un sujet sur l'économie, l'histoire, n'importe quoi. Et puis, on en jasait. Puis, on avait cette habitude de débattre. Et puis, tu sais, euh, regarde, en France, là, on sait comment ça se passe. Là. Ça, ça aime débattre, <rire> ça aime traîner. <rire> Mais tu sais, au-delà des, euh, des stéréotypes, et puis c'est vrai que des fois, c'est vraiment n'importe quoi, là, on s'entend. Mais au-delà de ça, quand tu quand y penses, euh, ça habitue les gens à, euh, à justement débattre et puis à écouter. Et bon, des fois, il euh, y a des gens qui sont un peu moins réceptifs, c'est d'accord, on est d'accord là-dessus, mais il euh, y, a, y a un esprit, on, on, on est formé pour ça, on comprend c'est quoi l'utilité du débat, et puis c'est c'est très important pour notre démocratie parce que si tu es persuadé d'avoir raison, ben ça, c'est le début d'un certain fascisme. Oui. Parce que dans le fond, il n'y a personne qui a toujours raison. 
Hein, non, c'est sûr que moi, moi là, mais... trompé sur certaines choses et puis euh, et c'est correct. Et, et, et dans ma vie, là, dans, même dans ma vie d'adulte, j'ai évolué sur certaines idées parce que je me suis rendu compte que ben, je m'étais fait un, un a priori qui n'était pas nécessairement le bon. Et puis, euh, veux, veux pas, peut-être que je me suis un peu plus ouvert d'ailleurs sur certaines, certaines choses. Et euh, c'est normal, je pense que ça fait partie d'une certaine maturité, j'espère en tout cas. Mais euh, aussi d'être au contact avec des gens qui sont différents sur certains sujets. Je, je pourrais parler de la drogue, par exemple, où j'ai beaucoup évolué par, par rapport à ça. J'étais, on va dire, dans le camp de, de, de tolérance zéro sur la drogue. Puis à force de côtoyer des gens qui euh, bon, bah, fumaient un peu de cannabis ou fumaient un peu de, de ces affaires-là, je me suis dit bah, c'est ce n'est pas des tout croches nécessairement. C'est des gens comme, comme, comme toi et moi et puis euh, qui... Euh, euh, qui, qui, qui sont... Euh, J'ai beaucoup changé là-dessus. C'est un exemple, il y en a d'autres. Hein. Ouais. Ben, c'est certain que, que si tu t'entoures de, de gens qui... qui, qui euh, juste des gens qui sont sans la drogue, mais il faut que tu t'ajustes... Euh, c'est euh, <rire> pas ce que je voulais dire. <rire> mais non, j'en ai rencontré pas, pas, pas 15 000. J'ai eu la... <rire> <rire> J'en ai rencontré certains il y a quelques années et puis c'est ça, ça m'a ouvert un peu l'esprit le, le, à ce niveau-là. Et puis, mais je, je te dis, ça pourrait, je pourrais parler d'autres sujets là-dessus que, que, que la drogue. Pourquoi j'ai choisi celui-là d'ailleurs Mais, euh, mais c'est ça. Et puis ça fait partie de l'évolution. Puis ça fait partie du débat. J'ai discuté avec eux. J'ai échangé au, dé, au début. C'était c'était quelque chose où j'étais un peu un peu têtu, un peu borné. Et puis euh, puis ça, ça finit par euh, par c'est ça, pas évoluer. Puis, puis c'est normal. Je pense que euh, c'est dangereux de, de, de effectivement de s'entourer uniquement de gens qui pensent, euh, pensent comme nous. Puis ça serait d'un chiant en plus. Ouais, T'imagines ouais, oh. ça, ça serait vraiment plat. Ah ben oui. Moi j'aime ça débattre. Moi j'aime ça. Tu sais, jaser avec du monde qui est pas nécessairement à l'opposé, mais qui sont qui pensent différemment sur certaines choses. J'aime ça. Mais tu regardes euh, par rapport à s'entourer avec des gens qui pensent comme nous. Euh, moi, j'ai toujours été euh, un mouton noir dans le sens que je vais sortir des propos <rire> des fois juste pour brasser de la merde, tu sais, juste pour. Euh, ouais. euh, mais tu sais, pas brasser de la merde pour brasser de la merde, mais brasser de la merde. Euh, brasser de la merde dans, dans, pour euh, un point, euh, c'est-à-dire il euh, y a un but là-dedans. C'est de brasser de la merde pour amener une réflexion. Dans, mais... dans le fond, tu sais, moi, je vais amener des extrêmes. Tu sais, des, des, mettons, euh, une, quelque chose que personne n'aurait jamais pensé. Ouais. Parce que, oh, euh, tu sais, ils sont confrontés à quelque chose qu'ils n'ont jamais pensé. Là, c'est genre, oh, OK. Euh, tu sais, il y a des réactions fortes des fois, mm. mais tu sais, ça, ça, ça les expose à une autre réalité possible. Tu sais, c'est comme, ouais. hey, tu n'as jamais pensé à ça. Mais tu sais, c'est... Moi, c'est ma façon de la faire, mais tu sais, c'est. Moi, je fais exprès pour être différent. Tu sais. ben, je, faisais, je, faisais, je faisais un peu ça à une époque, je beurrais épais. Là, tu sais, pour, pour... Non, mais c'est vrai, et puis j'aimais ça. Et puis alors, parfois, on me demandait, mais pourquoi Tu n'es sais, pas comme ça dans la vie Pourquoi te, tu, tu, tu essayes absolument de, de choquer le monde Je dis, ben, un peu comme toi, c'était pour les, les faire réfléchir. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était plus de la chicane que je provoquais qu'autre chose, que de la réflexion, malheureusement. Fait que je me suis dit, ouais, tu sais, des fois, c'est là où, euh, puis, puis ce que j'aime faire un peu dans mon podcast, là, c'est d'y mettre un peu de, de sarcasme, d'ironie. Tu sais, c'est ma façon de, de, de provoquer un peu. Et puis, euh, je, suis, je suis plus à l'aise là-dedans, là, dans le fond, tu sais, de, de, un, un petit sarcasme, un peu, tu sais, <coughs> moi, un, un, un de mes 
comment dire, une des personnes qui, que j'admire et puis qui, qui m'influence, on va dire, c'était Gilles Proux. Euh, Gilles Proux, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit. C'est pas, c'est pas la question d'opinion, mais c'est dans la façon, dans sa culture d'abord, euh, dans sa façon de parler. Et puis il y avait toujours cette, ce petit côté sarcastique des fois qui sortait, qui, qui venait te chercher là, qui venait te, te picosser. Euh, mais euh, je trouvais que c'était, c'était bon pour un show, tu sais, quand, à l'époque où il faisait le, euh, le journal du midi. Euh, maintenant, il fait un peu moins de radio, euh, évidemment, là. Mais tu sais, c'est ce côté. Euh, très cultivé, euh, il peut parler de n'importe quel sujet, euh, tu le plantes devant un micro et puis c'est parti pour deux heures, et puis euh, il va il, il va amener, euh, il, il va provoquer aussi, il va choquer, tu sais, mais euh, c'est toujours dans le but d'essayer de, de, de secouer le cocotier, là, de, tu sais, de, de secouer les certitudes de tout le monde, c'est ça qui est, qui est bon, puis c'est ça que ça prend, là, tu sais, un peu d'essayer de, 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 de dynamiser le débat, parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui, quand tu regardes le débat politique, par exemple, c'est plate à mourir. On bah, en fait, c'est plus du débat. Ouais, c'est Oui, c'est ben, tu... par rapport à la cassette, dans le fond, chacun sort ah, son... Ce que je veux dire, c'est qu'il essaie plus de planter les autres que de porter oui. les vraies idées. Ça, tu oui. Ben, oui. Tant qu'à moi... Pas non, il n'y a pas d'argument. Puis, tant qu'à moi, c'est une des raisons pourquoi les gens ils décrochent c'est de nos jours, parce que il n'y a plus rien. Le, 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 la politique, malheureusement, elle n'amène pas rien. Ben, ce n'est pas qu'elle n'amène pas, c'est qu'elle ne montre pas ce qu'elle a à montrer. Oui, tout à fait. Tout, tout ce qu'elle qu montre, c'est hey, « Lui, il n'est pas gentil. Lui, ouais. il n'est pas gentil. Moi, je suis meilleur qu'eux autres. » C'est ça. C'est juste ça qu'ils veulent faire. C'est rendu très beige. C'est rendu très beige parce que, un, ils n'ont rien à dire. Et puis, d'abord, ça dépend en quelle langue, des fois, tu ne comprends même pas ce qu'ils disent. Et puis, euh, une autre chose, c'est qu'effectivement, comme tu dis, en absence d'arguments, en absence de… Tu sais, il n'y a, a plus de grands leaders charismatiques non. qui vont te dire, regarde, là, c'est la direction que je veux, je veux donner au pays, par exemple. Et puis, essaie de nous faire un peu rêver euh, et d'avoir de grands projets. Euh, ils en ont pas, il y a personne qui en a. Et puis, euh, en l'absence de ça, ben on va attaquer l'autre. Effectivement, on va lui dire que euh, c'est un, c'est un pas bon, euh, c'est un mangeur de marde. Et puis, ça finit par euh, dégoûter les électeurs parce que c'est ça qui arrive. C'est malheureusement. Puis c'est ça, c'est ça que je disais. Dans le fond, c'est il faudrait dynamiser le le le, le débat. Et puis, euh, c'est pour ça aussi que ben modestement, nous les podcasts d'opinion, on va dire, d'essayer de, de de montrer que, oui, il peut exister un débat, il peut exister des gens qui vont exprimer, des gens normaux, parce que j'ai rien d'exceptionnel, euh, parler d'idées de, de, et puis parler de, de projets qui peut, qui peut intéresser le monde. C est, c est, le problème, c'est que les podcasts n'ont pas le rayonnement des, des médias traditionnels, malheureusement. Non, puis en même temps, c'est une des raisons pourquoi ils peuvent se permettre une plus grande liberté. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est ce qu'on dit souvent, mais euh, à un moment donné, euh, faudrait, euh, faudrait, faudrait, faudrait péter le, ce, ce maudit plafond de verre, là, puis essayer de, de, de vraiment concurrencer les médias traditionnels, parce que je trouve que quand, quand j'écoute les podcasts, et puis j'en écoute beaucoup, pas autant que toi, là, mais j'en écoute beaucoup, et puis je vois la, la, la grande qualité de ce qu'il y a au Québec, et puis j'en parle de temps en temps dans, dans mon show aussi, de, 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 des autres podcasts. Euh, et il mériterait d'être au moins aussi connu, dans, dans certains podcasts en tout cas, au moins aussi connu que bien des shows qu'on qu entend dans les médias traditionnels. C'est ça que je trouve dommage. Il y a des gens qui travaillent très fort sur, sur leurs projets. 
et euh, qui n'ont pas euh, nécessairement l'accueil le, le, euh, euh, ou la, la publicité ou l'audience qu'ils mériteraient. Ben, c'est ça, c'est sûr. Il y a des podcasts qui mériteraient beaucoup plus que ce qu'ils ont. Mm. Euh, mais encore là, le, le podcast est un peu plus difficile d'accès. Ce que je veux dire oui, par là, c'est que la télévision, ben, la personne allait où sa télévision est dessus. Ouais. Ouais. La radio, dans l'auto, paf, radio, tu as tous les postes, tu choisis celui que tu veux. Tandis que le podcast, il faut que tu aies abonné. Il faut que tu recherches l'émission que tu veux. Et oui. Il faut que tu comprennes comment ça marche. Mm. Puis après ça, il faut que tu veuilles les écouter. Exact. Et des fois, mais, même, il faudrait un cellulaire, mais ça, c'est deux ans de Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu plus compliqué. Il y a un petit peu plus d'étapes au podcast. Mais par exemple, oui. quelqu'un qui accroche au podcast, il, souvent, il va trouver que les médias, les, les médias traditionnels sont un peu ennuyants. Oh, complètement, parce, oui. Parce qu'il euh, peut aller chercher ce qu'il veut. Exact. Mais en même temps, ça a le même problème que les, les médias sociaux. Tu peux te faire, te, tu peux te créer une chambre d'écho avec les podcasts. Mm. Tu écoutes juste des podcasts. Admettons, admettons je ne sais pas, euh, quelqu'un qui est conspirationniste. Mm -hmm. Il va écouter beaucoup de podcasts de conspiration. Puis là, il, il va commencer, je ne veux pas, à, ben, à être pas mal ce qui est déjà, mais il va penser ah. que tout le monde pense comme ça. Mm. Tandis qu'il y a d'autres choses. Tu sais, il y a d'autres choses. Euh... Ça, on, on ne changera pas le, 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 la, les personnalités de, de chacun. Non. Ça, c'est sûr. Puis là-dessus, je, je te rejoins complètement. Euh, par contre, je te dirais que moi, personnellement, quand j'ai commencé à écouter des podcasts, on, on en écoute pour un d'abord. Ouais. Puis après, on commence à chercher pour d'autres. Et puis, euh, c'est vrai que ma, ma consommation de médias traditionnels a drastiquement baissé euh, depuis que, depuis que je suis tombé dans, dans, dans la jarre à biscuits, là, si on peut dire. Euh, J'écoute la radio un peu le matin parce que je veux m'informer des, des dernières nouvelles, mais après, j'embarque tout de suite sur des podcasts. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Là, ben, moi, ça. le matin, ouais. matin j'aime bien écouter Arcand. Mm -hmm. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Oh, j'apprécie aussi beaucoup. Euh, un peu moins depuis qu'il y a certains chroniqueurs. <rire> mais, oh, oui, euh, mais je parle mais, de la personne. C'est ben, la personne que j'aime bien. Oh, oui, tout à fait. Quand, et puis, quand je parlais d'influenceurs euh, tantôt, je parlais de Gilles Proux. Je pense que euh, euh, Arcan aussi fait partie des, des gens que j'ai beaucoup appréciés. Moi, le, le, comment dire, la, la revue de presse, euh, c'est entre 6h et 6h20 si ma mémoire est bonne j'adorais ce monologue qu'il qu faisait il, il faisait sa revue de presse et puis en même temps, tu sais, de temps en temps il plaçait euh, son opinion mais qui était souvent du bon sens du gros bon oh, sens oui. et puis bon, il, il a une voix très radiophonique en plus et c'est un, un très très bon animateur et euh, tu sais, blague à part ça fait partie quand même des, des, des gens qui... Euh, euh, qui, qui, qui font partie de, de mes influences, là, on va dire. Oui, parce que c'est un grand de la radio, qu'on dise quoi que ce soit. Euh, un, à Montréal, en tout cas, c'est un des... Je pense c'est un des plus écoutés dans, dans la région de oui, Montréal. Oui, 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 largement. Oh, oui. C'est la plus grosse radio au Canada. Oui, c'est ça. C'est sûr que Montréal et Québec, c'est pas le même, le même mm. monde la radio. À Québec, ils ont déjà beaucoup de radios parlées. Euh, ici, ouais. à Montréal, on a beaucoup de radios qui sont euh, de divertissement. Oui. Ça, ça reste dire. un mystère, d'ailleurs, pour moi. 
<rire> non, tu sais, avec Spotify, avec, euh, avec tous les, les Apple Music et puis tout ça, là, je, je comprends pas qu'il y a encore euh, du monde qui écoute euh, de la radio pour écouter de la musique. Ou bon, c'est vrai qu'il y a aussi des petits shows d'humour, des petites stations, ouais, mais tu sais, c'est toujours. Euh, des fois, j'en parlais là, puis je, je caricature bien sûr. Tu sais, on va parler de météo, on va parler du pont Jacques Cartier, on va faire deux trois blagues, un concours, on va gagner des t-shirts ou des places de. Euh, pour le, le, le prochain spectacle de, de Céline Dion, on va embarquer une toune et puis tu sais c'est 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 tellement saucissonné là c'est je serais plus capable d'écouter ce ce genre de j'en ai écouté mais je serais plus capable aujourd'hui c'est c'est plus possible c'est plus non, possible d'écouter de la musique je sors mon mon cellulaire et puis j'écoute ce que je veux non c'est ça tu veux pas là euh, la musique tu l'as partout tu as plein ah, de oui. systèmes qui sont gratuits ou payants oui. pour écouter de la musique c'est c'est pas tu sais, je me rappelle à l'époque, on attendait la radio pour enregistrer une toune. Et oui, puis tu, <rire> tu priais pour que l'animateur parle pas dessus, là, tu sais, parce ouais, que tu c'est ça, tu sais. Puis tu sais, des fois, tu enregistrais, en enregistrais plusieurs pour essayer de couper tes oui. bouts pour pouvoir oh les ramener God. ensemble après ça, tu sais, avec tes cassettes. Je rappelle des, des souvenirs, là. Oh, ouais. oh my God. Tu sais, pour avoir une toune. Ouais. Compilation TDK, 90 minutes, là. Puis, Exactement. Oh, euh... Ah, mais tu sais, ça, euh, nous autres, on a on pensé par les, les, les milléniaux, d'ailleurs, qui nous écoutent, qui savent absolument pas de quoi on parle. <rire> non, c'est ça. Ben, en fait, c'est des bobines magnétiques, là, euh, ah, port portables. <rire> on était dans des Walkman. Yes. Puis des beaux Walkman jaunes. Là, ben, ah oui. Un beau flash. jaune lin, bien flash. Là. Puis qui coûtait très cher. <rire> oui, à l'époque, oui, c'était vraiment... Oui, tu sais, à l'époque, ben, 300$, 200$, 300$, mm. c'était de l'argent à tabarouette. Mais oui. C'est l'équivalent de votre cellulaire, mais là, c'était juste pour écouter des, des cassettes. Des cassettes. Il n'y avait pas d'Internet. Tourner manuellement en plus euh, quand ah. tu arrivais au bout, là, puis euh, tu, tu pouvais écouter la phase B. Euh. Yes. Mais ben, tu sais, ouais. ça, ça la. Je veux pas les cassettes, là, puis les, les vinyles, là, les 33 tours, là. ça l'a amené certains types de créativité. Les gens faisaient un, un style d'un bar, un autre style d'autre bar. Oui, ouais, ouais, c est, c est, ouais, ça dépendait aussi des radios que tu écoutais aussi. Euh, si c'était plus chaud, tu avais du, du classic rock. Et puis, euh, sinon, tu avais plus de variété sur, sur d'autres, enfin, euh, de, la, de la pop sur d'autres euh, stations, effectivement. Non, ça. Mais là, c'est sûr que la radio en a, a perdu des plumes. Je ne veux pas être plate. T'sais, oui, ils ont des, des, des codes d'écoute. Euh, de monstres, mm. mais je suis pas sûr que c'est tout le monde, tout ce monde écoute vraiment. Tu sais. Je me demande si tu sais, ta musique elle joue dans mettons, un centre d'achat, ta poste de radio joue dans un centre d'achat. Oui. Je suis pas mal sûr qu'il y a à peu près moins d'un pour cent du monde qui écoute. Là. Non, je suis bien d'accord, oui. Oui, oui. Puis, puis je pense que bah, c'est beaucoup, euh, beaucoup du monde qui, qui sont euh, dans le trafic et qui écoutent le, sur, euh, dans leur char euh, pour avoir peut-être les, les dernières nouvelles sur la circulation en même temps. Et puis, un peu par euh, peut-être par paresse, hein, parce que des fois, il faut plugger le, le cellulaire dans, euh, dans la machine ou, euh, ou, ou le jumeler avec, avec le Bluetooth. Et puis, euh, des fois, on n'a pas le temps. Tu sais, c'est l'hiver, il y a le cellulaire. Oh. Okay, on n'a pas le temps de faire ça. C'est facile de, 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 de monter le volume de l'autoradio à la place. Donc, je pense que tant qu'il y aura des, des bouchons du trafic à Montréal, il y aura toujours de l'auditoire pour, pour les radios. Euh, mais sinon, à part ça, tu, tu fais ton gym, tu, tu, tu fais ton épicerie avec les écouteurs. Euh, là, tu vas choisir ta musique ou tu vas écouter du podcast. Oui. C'est tellement plus simple. Oui, et puis tu sais, euh, c'est plate à dire, mais le podcast, 
Maudit que c'est le fun. Pour une raison, tu choisis le sujet que tu veux que le monde te parle. Maison. Ça, Maison. là, ça, ça a une valeur infinie. C'est un peu comme Netflix, ça. Pourquoi ouais. Netflix marche tellement? Parce que le monde peut écouter ce qu'ils veulent. Quand Selon ils... leurs intérêts. Oui, leurs intérêts, puis au moment qu'ils veulent. Tout à fait. T'sais, ils n'ont plus besoin d'attendre. OK, euh, lundi soir à 8 heures, mon émission joue à tel poste. Puis, ils vont mettre une pub euh, toutes les euh, cinq minutes. Euh, ah oui, ça aussi. Il n'y mm. en a pas de ça. Ben, ils pourraient en avoir dans le podcast. Ça ne s'empêche mm. pas. C'est juste que les créateurs de podcast ne le font pas. Parce qu'ils savent très bien que c'est ce qui est cœur le monde. Il y, 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 y a Cube qui s'y met. Euh, J'écoutais euh, un excellent podcast, d'ailleurs, euh, by the way, qui, qui parle de... Euh, d'enquête euh, policière qui s'appelle Synthèse. Oui, c'est très bon. Il y avait le ça. cas de Valérie Leblanc qui est sorti euh, l'année dernière. Hein, Valérie Leblanc euh, qui, qui, qui avait été assassinée euh, dans le coin de Gatineau. Et puis là, ils embarquent sur euh, Louis Chapu, je pense. Je ne suis pas sûr du prénom, mais c'est un cas Chapu qui a euh, une, une femme qui s'est fait assassiner aux États-Unis. Et ouais, ça a commencé, je pense. C'est un peu et, semblable. Euh, oui, oh oui c'est exactement le même euh, style. Et là, euh, j'écoutais justement les deux premiers épisodes. Il y a une pub au départ, il y a une pub au milieu, et puis il y a une publicité à la fin. Ouais. Bon, c'est Cube Radio, c'est pas agressant. J'étais juste surpris. Euh, la, la publicité au, au beau milieu du show euh, m'a un, euh, euh, un peu déstabilisé. J'étais pas habitué à ça. Mais à part ça, c'est pas trop envahissant. Mais on voit qu'il y a peut-être une tendance sur... Euh, bah, surtout, euh, on parle de, de radio commerciale comme euh, Cube Radio, euh, web radio commerciale plutôt, je devrais dire. Oh, ouais. Il euh, y a une tendance, mais c'est vrai que 98-99% des podcasts, surtout les podcasts indépendants, il y a zéro pub. Tout ce qu'on peut avoir comme publicité, à la limite, c'est parler d'autres podcasts. Comme, puis là, je, je fais un clin d'œil à Botrax, euh, qui lui aime mettre des, des, des promos pour d'autres podcasts. Comme je le fais, j'essaye de le faire et aussi dans mon show, ça permet de, de faire une coupure entre deux segments. Et puis, moi, ça me fait plaisir. Euh, je, parle de, de, je, je parle de podcasts que je, qui me plaisent et euh, dont j'ai envie de, de, de faire un peu la promotion aussi. Ben ça, c'est de la publicité croisée, en fait. Ah, c'est ça. Puis, je trouve que c'est un bon esprit. Tu sais, c'est ça que j'aime. Euh, au début, c'est sûr, quand j'ai commencé le radioblog, je connaissais pas grand monde. Moi, je faisais mes petites affaires dans mon coin. Et puis, euh, bon, ben, à force de, 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 de jaser avec d'autres podcasters, et on, je voyais qu'il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait pas de compétition. Et ça, ça m'a plu parce que c'est n'est pas le but. Moi, ça ne ça m'intéresse pas de compétitionner avec un autre podcast d'opinion. De toute façon, on fait pas exactement la même chose. Il y a non, une belle ça. diversité. Et puis, euh, ça m'a, ça mais ça m'a quand même surpris de, de voir qu'il y avait cette, cette entraide euh, agréablement surpris. Et puis, euh, je vois encore aujourd'hui, quatre ans après, c'est plus que jamais d'actualité. De, de, c'est une belle communauté, je trouve. Un, un bel ensemble de, de bons mondes. Et puis, euh, c'est un peu... Euh, je pourrais parler également de la, de la, euh, du gala des Gastons qui avait organisé Mike Tremblay, ça, ça a permis de, de voir aussi d'autres podcasters. Puis c'est le même esprit, c'est le même esprit, c'est cet esprit de, de communauté, puis d'essayer de faire avancer le podcast. Et je trouve ça, je trouve ça bon, c'est vraiment cool. En Bref. parlant de, de, de communauté de podcast, as-tu participé dans quelque chose récemment dans une autre émission? Euh, ben oui, en fait, ben, on, on pourrait même dire plusieurs. <rire> euh, je collabore de temps en temps avec, euh, avec mes chums du Fat Pack. 
certains vendredis, c'est sûr que c'est après, c'est des questions de temps et d'agenda. Euh, c'est euh, un, un podcast que j'apprécie beaucoup parce que c'est un mélange de délire puis de sérieux. Et euh, bon, c'est sûr qu'il faut, il faut se faire une place. Hein. Il faut se faire une place dans ce show. Mais, euh, mais j'aime beaucoup, euh, beaucoup l'ambiance et j'aime beaucoup les gens qui en font partie. Euh, c'est devenu des amis. Et puis, euh, plus récemment, plus récemment on va dire, oui, j'ai travaillé quand même. C'est un peu de travail. Euh, sur euh, un nouveau podcast qui est sorti il y a, a, a peut-être un mois ou deux qui a commencé là je dirais on est rendu au septième épisode en tout cas c'est la dépoussiéreuse de crime alors là c'est complètement différent c'est un autre style parce que l'opinion comme je disais tantôt un peu comme Gilles Prou tu te plantes devant un micro puis tu parles et là t'as pas le choix il faut il faut travailler mais vraiment euh, sérieusement euh, moi, je me suis toujours intéressé au crime. Je suis un grand, un, un grand amateur d'Ars Moriendi, de distorsion, de, de bien des podcasts comme ça qui parlent de. Tu sais, c'est un peu la mode, mais en même temps, je suis en train de réaliser un petit fantasme d'ado de, de, ou de même d'enfant. Moi, j'ai toujours rêvé d'être policier, mais enquêteur, tu sais, police judiciaire, les enquêtes euh, ou détective. Moi, mon héros. Mon héros d'enfance, c'était Thomas Magnum, là, de, de Magnum P.I., le, le, le vrai. Ce n'est pas celui qu'ils ont, euh, qu ont sorti récemment. Là, je te parle de Tom Selleck. Là. Tu sais, ah ouais. Pour moi, c'était mon héros d'enfance. Hein. Euh, je pense qu'on est à peu près de la même génération. Euh, on, on a tous des fois tripé sur certains héros de, de téléséries. Moi, c'était Magnum. Et... et euh, euh, ça m'a toujours intéressé. Je regarde beaucoup de téléséries policières. J'ai lu des, des Agatha Christie quand j'étais plus jeune. Euh, et puis euh, là, euh, de, de voir arriver un podcast, un nouveau podcast. Et puis en plus, il euh, y a un nom en arrière. Hein. C'est euh, Annie Richard. Et Annie Richard, c'est pas une inconnue. Euh, elle collabore beaucoup dans les recherches d'Ars Moriandi. Et ça, c'était rassurant. Parce que, tu sais, c'est un peu comme monter un podcast de santé, puis tu ne connais pas le gars. Ouais. Puis le gars, il va te sortir, euh, mais vous savez, pour guérir le cancer, il suffit d'un peu de citron, et puis euh, vous mélangez ça avec un peu de gingembre, et puis vous allez guérir votre cancer. Euh, T'aimes ça que ça soit quelqu'un de reconnu, qui ait une certaine notoriété. Eh bien, dans ce cas-là, euh, Annie Richard, que, que euh, Simon euh, ne, ne, prend, euh, prend toujours une, une occasion pour, pour la citer. Et puis, c'est vrai que quand on voit ça de l'extérieur, on, on se dit, OK, elle a participé à la recherche, mais nous, on voit le produit final, qui est, qui est un magnifique projet avec une histoire superbement bien racontée, une ambiance sonore qui est, qui est incroyable et des acteurs, mais on ne voit pas le côté, tout, toute la recherche qui est en arrière. Et donc, euh, j'ai lancé quelques idées euh, euh, sur, le, sur la page de, de La Dépoussiéreuse. Et puis, à un moment donné, Annie m'a contacté en disant euh, euh, bah, apparemment, elle appréciait la, la, les, euh, mes idées. Et puis, elle m'a proposé de, de l'aider. Euh, elle m'a envoyé toute la... Bah, une, en tout cas, je ne sais pas si c'est toute la documentation, mais en tout cas, une bonne partie de la documentation reliée à l'affaire qui est traitée dans cette, dans cette saison, qui est l'affaire Lambert, qui se passe à cette île en 1977. Et euh, j'ai parcouru les 170 pages à peu près euh, du procès verbal de l'enquête du coroner, des témoignages qui ont été faits devant le coroner. Et bon, il se trouve que j'ai vu des, des choses un peu bizarres. J'ai rédigé quelques pages euh, pour expliquer mon, mon point de vue, mais les, les affaires que je trouvais euh, vraiment étranges. 
Et je lui ai envoyé, et puis euh, apparemment, elle capotait. C'était comme, waouh, il y a des affaires que je n'avais pas vues, et puis il euh, faut absolument qu'on se, qu se voit et qu'on en jase. Et puis, euh, euh, et on a réalisé un épisode, qui est le septième épisode, où j'explique dans le fond, parce que je pense que c'était la meilleure façon de le faire, euh, j'explique un peu mon point de vue sur l'affaire, euh, ce que j'ai trouvé curieux dans la façon dont avait été menée cette enquête euh, donc à, à cette île en 77. Il y a 42 ans, c'est sûr qu'il y a encore des questions. On n'a pas trouvé de réponse à un mystère. Là. Tu sais, c'est pas, on n'a pas, on n'a pas découvert le Saint Graal. Euh, par contre, euh, je pense qu'on a mis l'éclairage sur euh, une enquête bâclée. Puis c'est ça qui est, qui est vraiment cool. Tu sais, de, de, de ben c'est moins cool pour les victimes ou les, les, les gens qui sont, euh, euh, qui sont impliqués là-dedans. Mais en même temps, ça donne certaines explications. Euh, par rapport à, à certains questionnements euh, dans cette affaire. En tout cas, c'était vraiment passionnant. Et puis, j'ai pu voir, justement, euh, travailler Annie. Euh, C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Moi, je lui demandais, par exemple, dans, dans cette affaire, il y a le bar Le Cayen qui est un, un bar qui n'a pas eu une grande existence euh, à cette île, euh, qui a fermé quand même assez rapidement, mais c'est une place stratégique dans l'histoire. Puis, moi, je n'avais pas l'adresse du Cayen. Alors, chercher sur Google, impossible de trouver l'adresse du bar en 1977. Il n'y avait aucune trace de ce bar. À un moment donné, je me retourne vers Annie. Je dis, Annie, as-tu l'adresse, toi As-tu trouvé l'adresse Elle m'a répondu. Elle m'a donné l'adresse. Mais elle m'a donné des articles de presse sur euh, euh, le, le, le propriétaire, euh, les, les rapports de faillite. Euh, même l'acte de décès du propriétaire, de l'ancien propriétaire du Cayen. C'est pour vous dire que, tu sais, elle recherche là, mais c'est comme, elle fait pas semblant. Là. Puis là-dessus, là, là j'étais, je, je suis absolument admiratif par rapport à son travail. C'est oh, incroyable. En même temps, elle, elle fait pour de vrai, tu sais. Ah oui, oui, tout à fait. Pas juste pour le podcast qu'elle fait. fait que, non, et c'est une, ça, ça c'est un maudit bon point que tu apportes. Parce que pour ceux qui ne suivent pas le, le podcast, en fait, elle a été contactée par Michel Lambert, qui est le fils du meurtrier et le fils de la victime. Donc, parce que c'est un, un drame intraconjugal, c'est le mari qui a tué sa femme. Mais lui, il avait deux ans à l'époque. Ouais. Donc, il n'avait aucune connaissance. On lui a toujours caché la vérité. On lui a dit que sa mère était morte dans un accident de voiture. Et euh, dans la, la, la vingtaine d'années, il découvre... Euh, et en fouillant chez sa grand-mère, il découvre une boîte avec des articles de presse. Et puis là, c'est le choc pour lui parce qu'il voit que son père a tué sa mère. Sauf que euh, la grand-mère pète une coche et puis lui demande de, de détruire les documents. Et puis, il a oublié la, 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 il a oublié la plupart de, 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 des choses qu'il a pu lire. Donc, c'est pour ça qu'il a, il a contacté Annie en demandant « Est-ce que tu peux m'aider »« Est-ce que tu peux m'aider parce que j'aimerais... » Euh, en savoir plus, euh, regrouper, euh, replacer les, les pièces du casse-tête, dans le fond, tout simplement. Et c'est de là que c'est... Et, et comme tu disais euh, très bien, euh, le but, c'était d'aider Michel en partant. Mais c'était aussi peut-être une belle histoire qui pouvait se, se développer dans un podcast. Et euh, c'est ce qu'ils ce qu ont fait euh, euh, de, de très bonne manière, d'ailleurs. Oui, ouais, puis c'est... Non, ça, c'est intéressant. Là, euh, moi, je l'écoute. Je suis rendu au septième épisode qui est sorti aujourd'hui, je pense. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est le mien. <rire> c'est là où je suis. Ben, je pas eu le temps de l'écouter encore. Là. Non, mais c'est correct. Mais, euh, mais non, de toute façon, tu sais pas... Euh, on, on, comme je te disais, c'est pas là... 
il n'y a pas d'affaire résolue. Mais c'est des questions que de réponses, malheureusement. Mais tu vois, euh, ça ne me dérange pas de ne pas avoir la solution. Mm -hmm. ce, qui est, ce qui est intéressant dans ce podcast-là, c'est de suivre la façon de faire, la façon d'aller chercher les, les, les indices, d'aller chercher les, les informations. Oui. Tu, tu suis l'enquête, en fait. Un peu ah, comme oui. euh, Disparu avait fait. Tu sais, tranquillement, oui. pas vite, à chaque épisode, à chaque semaine, il t'amenait un petit quelque chose de plus. Mais il, à la fin, c'était pas réglé. Fait que, mm -hmm. ça c'est pas le, le, le but n'est pas le plus important. C'est le voyage qui est important. Oui, pour l'auditeur, c'est clairement ouais. ça. Tu as raison. Et puis, c'est comme, euh, effectivement, c'est une histoire en développement. Et puis, c'est ça qui, euh, c'est une des choses qui m'a donné envie de d'amener de, mon grain de sel là-dedans, de, de donner mon avis, euh, parce que je savais que c'était en cours, qu'il qu y avait beaucoup de questionnements. Et puis, outre le, euh, le, le fun, un certain fun d'essayer de déduire des choses et puis d'interpréter de, de, des, des événements, bien là, c'est rendu un peu plus sérieux parce que là, c'est vraiment chercher, creuser pour essayer au moins de, de, de comprendre pourquoi ça s'est passé de même, pourquoi le, le procureur de la Couronne a littéralement bâclé euh, les, les, les témoignages, ces interrogatoires. Puis tu vas l'entendre dans l'épisode 7, là, c'est clairement là-dessus qu'on qu pointe euh, le, le problème et euh, on apporte des explications mais c'est de l'extrapolation parce que dans, dans le fond nous on travaille et ce qu'on a on est obligé et puis s'il manque des, des, des choses ben on n'a pas le choix de, de quand même euh, extrapoler par rapport à, à, à ce, qui, ce qui est disponible et non c'est ça, ça parce que vous ne savez pas en fait c'est ça c'est des suppositions puis... c'est ça mais je pense que ce sont des bonnes suppositions oui, mais en même temps, moi, je ne l'ai pas entendu, l'épisode 7, là, mais en même temps, les suppositions, ça te laisse aussi aux gens à penser. Oui. Fait que, tu sais, vous pouvez, admettons, vous écoutez l'épisode, là, vous dites, hey, euh, ils n'ont peut-être pas vu ça sous, sous cet angle-là. Mais tu sais, vous pouvez aller écrire un commentaire mettons, sur la page Facebook, discuter avec les gens. Puis en même temps, là, tu sais, on ne sait pas, là, mais des fois, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui sort juste une idée qui va faire, hey, il n'y a personne qui a pensé à aller checker là. Tu vas checker là, puis tout d'un coup, tu trouves autre chose. Fait que, tu sais, c est, c est, ça peut être intéressant, le, le brainstorming social. Ah oui, tout complètement. C'est ça, est ça qui, est, qui est passionnant. Et puis d'ailleurs, on en parle. Là. Ce que tu dis, c'est exactement l'angle euh, que Roxane et Annie euh, veulent, veulent avoir dans leur podcast, c'est-à-dire une, une participation des, euh, euh, des gens, du, du, des auditeurs. Il y, a, il y a des gens de, de cette île qui sont même des, des jeunes de cette île qui, qui, ont, qui sont tombés sur le podcast et qui donnent des, des petites infos. Euh, et et c'est des infos qui, euh, euh, quand tu les regardes individuellement, n'apportent pas grand-chose. Ouais. Mais quand tu les rassembles, ah, c'est, par exemple, euh, un exemple, il y a, a quelqu'un qui a, qui, qui a envoyé des, euh, qui connaissait euh, les frères, les frères Lambert, parce que dans le fond, tu as, as Marcel qui est le, le, le tueur et tu as son frère Jean-Guy qui a un rôle un peu ambigu, on va dire, dans l'histoire. Euh, c'est difficile de savoir exactement quel rôle il a eu, mais euh, c'est ça, il est ambigu. Je n'en je, je, dirai pas plus. Mais euh, euh, ces gens-là qui les ont connus ont pu nous donner des traits de caractère. Et à l'air de rien, ce n'est pas grand-chose, mais ça nous aide à comprendre le personnage, tu sais, à bâtir une sorte de petite... Euh, euh, de petits profils psychologiques euh, et, et qui peut être important parce que là, on parle de quelqu'un qui 
a priori est un alcoolique qui avait l'air euh, assez enjoué la plupart du temps. Puis là, on découvre qu'au travail, il était plutôt à l'inverse, il était taciturne. Alors, ça peut être intéressant, c'est assez, euh, assez particulier, mais ça va, ça va certainement nous aider à, à mieux comprendre le personnage. Ben ça, c'est sûr. C'est ça qui est intéressant un peu. Il y a beaucoup de YouTubers qui font la même affaire, qui font oui. participer leur communauté. Mm. Puis, dans des histoires comme ça, c'est ça qui est intéressant, que les gens participent. On fait juste regarder euh, la communauté, mettons, de distorsion. J'allais y venir, c'est exactement ça. C'est une des plus belles ah, communautés de podcast oui. que j'ai vues. Les discussions que là-dessus, les gens euh, amènent des histoires et ils disent hey, « avez-vous entendu parler de ça? » Puis là, ça commence à parler dans la discussion. C'est incroyable. Hein? C'est fou, là. Tous les jours, il y a quelque chose. Les gens... Ah, oui. C'est comme si... C'était une gang de chums qui font des recherches et qui traitent oui. solide. Ah oui. C'est super intéressant. Puis distorsion, euh, leur communauté, leur travail, le travail de la communauté, le travail des animateurs, a fait que, check, ils ont eu un lien pour aller faire une émission de télévision. C'est oui. quand même gros. Ils ont fait un livre aussi. Un livre, une émission de télévision pour un podcast, c'est incroyable. Parce qu'ils sont partis. Euh... Euh, moi, je les, je les entendais, Émile et Sébastien, et puis ils sont partis de rien, là. ils sont partis de, de leur sous-sol, et puis ils ont enregistré comme ça, ils n'étaient pas nécessairement connus. Euh, et puis, comme tu dis, c'est incroyable. Moi, surtout au début, c'est sûr que maintenant, je te dirais que, euh, y a, justement, il y a tellement d'activités sur, ce, sur cette page que je, je suis tellement débordé. Ah, tu peux être euh, dur à suivre. Je suis, je suis complètement euh, noyé. Je, 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 malheureusement, je n'ai plus le temps de participer. Il faudrait, que, il faudrait vraiment euh, de l'investissement de, de temps pour, euh, pour suivre tout ça. Mais au départ, dans les premières affaires, moi, je tripe, je tripe sur l'affaire de Maura Murray, là, comme c'est pas permis. Ben ouais, c'est une de mes préférées. Hein? Bon. Et, euh, et donc, là, j'avais rédigé plusieurs, euh, plusieurs euh, théories, dans le fond, mais c'était le fun. Tu sais, c est, c est... Moi, je tripais là-dessus. C'est sûr que à la différence de, de la dépoussiéreuse de crime, c'est moins local. Il y a déjà beaucoup de monde qui s'intéresse au cas de Murray Murray. Ce pas nous autres en arrière de notre clavier qui allons apporter la, la différence. Non. Euh, mais c'est le fun. On, on parle des théories, on oppose. Des fois, euh, on n'a pas pensé à certaines choses. Euh, et puis, des fois, il y a des petits débats aussi. C est, c est, c est, mais c'est une belle communauté, très, très belle communauté. Et euh, c'est vraiment le fun de, de voir ça. C'est un, un beau projet et puis une belle réussite de, de distorsion d'Émile et Sébastien. Oui, puis c'est fait, c'est bien fait. Oui. On va se le dire, oui. c'est très bien fait. Euh, ils ont fait aussi des beaux features avec euh, des, des animateurs de d'autres podcasts, comme Simon Pritch. Oui. Ça, oui. euh, c'est un gars que j'ai. Voilà. magnifique. Ça fait deux, deux ans qu'ils font ça, les spéciales. Ah, au moins, je pense même trois. De, de mémoire, c'est trois ans. Parce que la, à la deuxième, là, je me souviens que l'entrée en matière de Simon, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, euh, tu avais Émile et Sébastien qui commençaient à parler, puis tu entendais la sonnette et dit « Ah oh non, pas encore lui <rire> ». C'est pour ça que ça me fait penser. Ça, c'était la deuxième fois. Donc, à mon avis, c'est la troisième. Probablement. Mais Simon aussi, Ars Moriandi, c'est une belle communauté. Ah, ah oui. Mais tu vois, ça, je dis souvent, c'est un des podcasts avec la plus belle réalisation. Pour moi, c'est le meilleur podcast. C'est fou. J'arrive pas, je les connais pas tous, peut-être que, que tu pourrais euh, me contredire là-dessus, mais en ce qui me concerne, c'est le meilleur podcast. Il y a un univers à part dans Ars Moriandi. Il y a. Tu sais, ah. je disais tantôt, tu sais, 
c'est la musique, c'est c'est l'ambiance ouais. sonore, les acteurs et puis le, je sais pas je sais pas si vous avez écouté le, le poulailler là, c'est ah. Bah, ouais, il était oh euh, ouais. Il vit là mais c'est bon. Ouais, et puis c'est sur deux épisodes, il voulait bien le faire puis euh, non, c'est Ars Moriandi, c'est un des meilleurs podcasts. Mm. Puis que je peux pas dire que c'est le meilleur parce que ça dépend de ce que vous aimez. Ouais, oui, c'est un point. Oui, Mais ouais, euh, c'est un des. Un, en fait, c'est le podcast avec la meilleure réalisation. Ça, mm -hmm. je ne peux pas dire le contraire. Il n'y a, y a aucun, autre, aucun autre podcast qui arrive proche. Euh, il y a peut-être, euh, mettons, tu sais, je parle dans, de côté histoire, côté ambiance, oui. côté. Le tout fait que quand tu l'écoutes, c'est intéressant, tu as Simon qui parle, qui explique tranquillement, tu as les acteurs qui parlent, qui, qui font quand même une bonne job. As le, toute l'ambiance sonore, c'est bien fait. Euh... Et, et Simon est tellement, euh, tellement adorable comme gars, c'est ouais. quelqu'un de tellement humble, accessible. Euh, c'est bon. Et puis, on parlait d'Émile de, de, et Sébastien, c'est pareil, c'est du monde qui... Euh, qui n'ont pas changé. Moi, je, en tout cas, moi, je les trouve pas changés depuis euh, depuis leur début. Euh, ils sont restés vraiment très, euh, comment dire, très approchables. Euh, et euh, c'est ça aussi qui est, qui est bon. On voit on voit les bonnes personnes hein, quand, quand ils commencent à avoir du succès. On voit les, les, les vraies personnalités. Et puis euh, Simon là, c'est vraiment euh, euh, non, c'est il est très talentueux. Puis euh, vraiment, euh, mais je pense le succès qui. Oh, il mérite grandement, mais je pense que c'est beaucoup la passion qui est en arrière de ça. Oui, c'est la, hein? la passion qui est drive. Plus que, ah, oui. Je pense pas que leur but soit de devenir des, des vedettes. Mm. Je pense que, justement, le fait qu'ils font ça par passion parce qu'ils aiment ça et ils tripent, oui. c'est ça qui fait qu'ils restent eux-mêmes, en fait. Non? Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, tu vois, il reste... Bon, c'est sûr que Ars Moriendi est diffusé sur Choc, mais on s'entend, c'est pas un grand média, là. Tout, non, respect, non, non. tout respect pour Choc. Euh, mais euh, Distorsion, c'est pareil. Leur podcast reste un podcast très indépendant. Et comme tu disais, c'est ça. C est, c est... Ils ne cherchent, euh, cherchent pas à aller euh, voir euh, des radios Canada ou d'autres, parce qu'ils pourraient être produits, j'en suis sûr, sur des, des, des plateformes très, euh, très populaires. Mais ils choisissent de, de rester intègres comme ils sont. Puis ça, c'est le fun. Puis remarque, si ça arrive, c'est tant mieux pour eux. Mais oh, euh, je oui, ne changeront pas. Ce n'est pas le genre. Ben, tu sais, euh, Distorsion, ils ont été approchés. Oui, ils en, ont, ils en avaient parlé, oui. C'est ça. Je... Euh, ça me surprend qu'Ars Moriandi n'a pas été approché encore, mais peut-être parce qu'ils font déjà partie d'une autre radio. Que... Il y a, il y a... Oui, tu as peut-être raison, mais j'écoutais Simon, euh, d'ailleurs, je pense que quand il était au, au Fat Pack, et Simon expliquait que le, son genre est quand même très particulier et, et ouais. fait peur tu sais, euh, à, à certaines radios ou à certains producteurs et que euh, bah, il parlait, lui, plus dans le, dans le côté euh, prix et puis... Euh, 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 comment dire, remise de prix, gala, etc. Il est mmh. très, très visible là-dedans. Puis je pense que c'est la même chose concernant le, euh, le côté radio ou média. C'est que, on s'entend, c'est, oui, je, je comprends. Il y a des gens qui peuvent être un peu effrayés, puis euh, ils ont peut-être peur que l'auditoire euh, <rire> leur reproche de, de passer quand même des, euh, parfois des épisodes qui sont, tu sais, on ben, parlait de poulailler tantôt. C'est cru, c'est très cru. C'est pas pour tout public. Tu peux pas passer ça à Rouge FM, là. 
Non, ouais. puis, mais en même temps, le type d'histoire qu'il raconte, il n'a pas le choix de le faire. Oui. C'est niaiseux à dire, mais euh, s'il si très certains sujets, ça l'enlèverait euh, de la chair autour de l'os. Oui, oui. Puis c'est ça, c est, c est... on aime, hein? depuis, depuis l'enfance, on aime avoir peur. On se fait raconter des histoires, euh, euh, comment dire, le petit chapeau en rouge, etc. Et puis, euh, adulte, ça, on ne change pas, là. On, aime, on aime regarder un, un film de, de, de peur, on aime euh, écouter, euh, par exemple, un épisode d'Ars Morendi, puis comme il disait d'ailleurs, hein, c'est l'imagination. Euh, notre imagination, le, le fait de ne pas avoir d'image, parfois c'est pire parce qu'on ouais. on va, on va aller euh, aux, aux confins de, de nos valeurs, de notre morale et puis on va s'imaginer des fois des, des choses qui sont bien pires que la réalité. C'est ça qui est, ben c'est ça que j'allais dire le fun, <rire> mais tu, tu vois ce que je veux dire là, c'est ça qui va nous, nous, nous faire tressaillir, nous, nous faire. Euh, euh, c'est ça, c'est en même temps, c'est. Euh, y, y on aime ça, avoir peur. Tu sais, je, on ne va pas tourner autour du pot. C'est ça qu'on veut. On veut avoir peur de temps en temps. Oui, puis ce pas juste la peur. On aime ça, se créer des histoires dans la tête. Puis, oui. tu sais, quand tu entends ça, là, tu te fais des images toi-même dans la tête. Oui. oui. Et ces images-là sont dix fois plus marquantes que ah, l'image que tu vois à la télévision. Hein. Ah oui, oui. Parce que reste, ça reste imprégné dans ta tête. Oui, tout à fait. Ce qui est quand même assez intéressant. Euh, changement de sujet. Oh, ouais, oui, euh, Jean-Philippe. Euh, oui, M. Botrax. Ton son est assez incroyable dans, dans ah, l'enregistrement en ce moment. Là. Merci. Euh, explique donc, là, quelle sorte de micro utilises-tu? Ah, OK. Là, puis... Alors, côté matériel pour, ouais. pour les, les geeks qui nous, euh, qui nous écoutent, euh, moi, je suis tombé un peu euh, en, en amour avec la marque Rode. Je ne suis, <rire> euh, euh, suis pas nécessairement vendu à eux autres, mais il se trouve que je suis pas mal équipé euh, intégralement ou presque de, de Rode. Euh, comme micro, j'ai un Rode Procaster qui est euh, un micro euh, XLR qui n'est euh, euh, pas pire, que j'aime beaucoup. Le micro euh, s'appelle Procaster. Oui, Procaster. Okay. C'est un micro qu'on retrouve dans, certains, euh, dans pas mal de podcasts. Il est assez connu comme micro, peut-être pas autant que, euh, que des euh, ah, euh, DSM. Pardon? SM58. Ben, par exemple, exactement, le SM58 ouais. euh, ou d'autres, mais, euh, mais il fait la job. Euh, j'ai euh, mon petit bras euh, qui, qui, qui est sympathique. Euh, vu que c'est un micro dynamique, j'ai boosté le, le son avec un, un cloud lifter qui permet d'augmenter d'à peu près une vingtaine, 20-25 décibels, un son bien clean euh, pour, euh, pour booster un peu. C est, c est, ça ça m'aide pour... Euh, pour avoir un, un, un beau son, comme dirait Botrax. Oui, parce que là, ça, ça, ça fait un beau son. Euh, c'est vraiment radiophonique. Là. Tu sais, ça fait... Euh, Très grave. Euh, euh, <rire> c'est une belle voix de Dieu. Là, tu sais. <rire> Merci. <rire> Mais pas, pas, aussi, pas autant que la tienne, Botrax. Mais je dois remercier quand même Sébastien Lecouidic de l'Authentique Podcast qui, euh, à un moment donné, m'envoyait des, euh, des petits cues comme ça sur Messenger en disant oh, « Tu devrais baisser peut-être un peu tes basses, monter un peu ton volume. » tu sais, il, il me donnait des conseils. Comme quoi, je parlais de, de belles communautés tantôt, ben, ça en fait partie. Et puis, euh, je me suis acheté euh, au mois de février la fameuse Roadcast Pro. Ça, c'est ouais, la, la, la méchante bébelle dont tout le monde parle. Euh, je tripe, je tripe dessus. Et euh, en fait, pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est super facile. 
à part quand je ne monte pas le bon niveau. Là, comme... <rire> <rire> Mais ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est moi le problème, pas la console. Mais euh, euh, dans le fond, ça m'a incité à enregistrer live, ben, dans les conditions du live. Parce qu'avant, euh, je te dirais, les trois, quatre premières saisons, j'enregistrais puis je faisais du montage. Puis ça, ça me rajoutait facilement, je dirais, une heure, au moins une heure de, de travail supplémentaire. Donc, tu sais, quand j'enregistre le dimanche une émission de trois heures, mmh. tu rajoutes une heure, puis après, il faut, il faut publier ça sur le feed RSS, il faut créer un article dans WordPress, puis après, il faut en parler sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup, beaucoup de temps, puis c'est ça, ce chose que, que je n'avais pas nécessairement. Et euh, ce, cette console me permet de vraiment, j'appuie sur ce euh, record, puis c'est parti, je fais mon trois heures d'une shot. Euh, je mets les musiques live en même temps euh, euh, pour pour m'aider là dans le fond. Je mets une musique pour pour aller chercher à boire, pour aller pisser, et puis euh, et puis euh, je continue comme si j'étais live dans le fond. Et euh, je finis, je fais euh, je fais stop. Euh, je mets le fichier, euh, je le convertis en MP3 et puis tatit tatsol. Donc, euh, puis il y a des, il y a vraiment des, des belles patentes là-dedans. Il y a des beaux effets euh, euh, justement qui permettent d'améliorer un peu euh, euh, ma voix. Et puis, euh, puis si je veux prendre des appels, par exemple, c'est très facile. Il y a une entrée téléphone, euh, il y a une entrée Bluetooth. Euh, tout ça sans le, le cauchemar du mix minus. Je sais que Botrax, lui, il n'y a pas de problème avec ça. Il est capable de, de gérer. Mais moi, là. Euh, J'avais ma vieille console là, pour prendre des appels. J'étais perdu. perdu c'est quoi ta vieille console? Oh, je me souviens plus quelle marque c'était. Une Samsung, je pense. Samsung? Samsung. Non, ah, Samsung. Samsung. Ok, ouais, ouais c'est ça. Euh, il me semble, mais je l'ai rangé quelque part. C'était une, une, une console là, pas chère que j'avais vue sur Amazon. C'était bien pratique, mais, mais bon. Je ouais, pour commencer, ce que. Oui, pour commencer, ben, j'ai commencé avec un micro, en fait, euh, la Yeti Pro. Oui. Que tout le monde, euh, que, voilà, c'est ça, je me suis fait avoir. Non, mais c'est un bon <rire> micro. C'est un bon micro, mais il faut avoir le contrôle du son, de son environnement sonore, parce que ça, ça ramasse tout. Ouais. Puis là, que, puis je pense que les auditeurs l'ont entendu aussi, là, euh, je, suis, je suis à côté d'un boulevard et euh, des fois, il y a des passages d'ambulance et puis, euh, on l'entend. Même déjà, avec, euh, avec euh, ce micro-là, on les entend un peu. Mais avec le Yeti Pro, c'était incroyable. Ça ben, ramassait tout, ouais. tout, tout, tout. C'est ça que j'avais avant, là, dans mm. peut-être les 60 premiers épisodes. OK. Euh, puis, il n'y a personne qui fallait qu'il tousse dans la maison. Il ne fallait pas que ça. je bouge trop. Il ne fallait pas que je joue sur ma table. Il ne fallait pas que je fasse rien. Puis, <rire> c'était un peu fatigant. Il n'y a personne qui pouvait vivre chez nous là, parce que ça ramassait <rire> trop. Là. Fait que là, c'est ça mon avis. Ah, je te comprends tout à fait. Changer justement pour que les gens aient une vie. Oui. Que... Mais c'est un côté pratique pour quelqu'un qui commence. Oui, c'est euh, numéro un. Tu, tu, tu branches ça sur, euh, sur ton ordinateur, c'est fini. Tu n'as rien d'autre à faire. Tu as, as le son dans le casque avec, euh, sans latence en plus. Euh, non, c'est vraiment un bon micro, mais, euh, mais bon. Il ben, y a ses défauts, comme tous les micros ont des défauts. Exactement. Là. Euh, c'est juste que maintenant, le Yeti, il est, il est rendu cher pour ce qu'il donne quand tu as des alternatives moins chères qui donnent oh, oui. des choses. Oui, oui, oui. oui. Fait que là, euh, un nouveau podcasteur qui veut investir, qui veut s'acheter un micro, mais tu sais, qui n'est pas millionnaire, là, mm. ben, 
je ne l'enverrai pas vers le Yeti. Non, moi non plus. Je ça, c'est pour autre chose. Euh, ouais. euh, un AT2020 USB, au pire des pires, ouais. ça, ça peut faire beaucoup mieux la job qu'un Yeti. Puis c'est mm. pas mal moins cher. Exactement. Ah, toi, il y a quelques mois, euh, j'ai équipé mon euh, co-animateur test demi du podcast avec un, un, un micro Shure SV100 et une interface euh, euh, à 40$. Là. Ça fait côté un, un 80-90$ au total, là, même pas 100$. Ouais. Ouais, ça une fait belle interface pour un bon micro, puis euh, euh, ça sort très bien. Ah oh, oui, 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 c'est définitif. C est, c est, on ne va pas non plus. Euh, c'est vrai que des fois, à force. Le problème, c'est qu'on devient de plus en plus exigeant. Mais au départ, là, euh, <rire> non, mais à force d'entendre des podcasts, à, à force de, de s'entendre, euh, moi, je serais plus capable d'entendre, d'endurer mes premiers épisodes, par exemple. Côté son, là, euh, je suis rendu beaucoup plus exigeant que je l'étais au départ. Mais euh, comme tu dis, pour commencer, ça fait la job. Et puis, tu peux avoir des kits même. Euh, tu sais, des fois, là, il y, y a bien du monde qui, euh, qui, sont qui serait intéressé de faire du podcast, mais est-ce que ça va durer Est-ce que je vais avoir suffisamment de sujets Est-ce que je vais aimer ça Tu sais, c'est pas la peine d'acheter euh, comme moi euh, une console à 800 pièces, un micro à 250. Euh, ça, ça marche pas là. Ça, ça va coûter cher là, au final. Ça va coûter mais, cher. Euh, mais on en a vu beaucoup le faire. Puis euh, oui. après ça, vendre leur stock parce qu'ils aiment pas ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils sont dommage. pas capables de le faire. C'est dommage parce qu'ils viennent d'investir des centaines de dollars dans quelque chose exact. qui ne tripe pas. Quand, il Quand ça devient une passion, ouais. c'est correct, mais pour débuter, je pense qu'il faut... J'avais même dit à quelqu'un à un moment donné qui m'avait posé une question, je lui ai dit, enregistre deux, trois épisodes juste pour toi là, avec ton micro de téléphone. Puis euh... si tu as du fun, si tu vois que ça te plaît de parler, puis si tu, tu te réécoutes, je sais que c'est plate, là, mais c'est le meilleur conseil qu'on peut donner, surtout quand tu démarres un podcast, il faut se réécouter. Puis des fois, là, au début, là, on n'aime pas, on n'aime pas s'entendre. Moi, euh, jaillis, c'est ça. Mais c'est là où tu te rends compte que tu fais des fautes, que il euh, y a trop de blanc, que il euh, y a des erreurs, que qui reviennent régulièrement. Tu dis toujours le même mot. Et puis si tu aimes ça, si tu arrives à te corriger, ben là, tu peux commencer à investir effectivement dans d'autres micros qui, qui peuvent être le fun. Mais, mais aujourd'hui, là. Euh, il euh, y a, y a, y a d'ailleurs une mode, mais j'ai jamais suivi euh, des, des, des streetcasts, je crois, ouais. hein, du, ouais. du monde qui, euh, qui euh, avec leur, leur téléphone cellulaire, la plupart du temps, ou avec leur, euh, leur micro de, de, de casque de, de téléphone, vont, euh, vont parler, vont faire un podcast en, en marchant. Ouais. Euh, et puis, le son n'est pas pire. C'est sûr que ce n'est pas du son Botrax. Hein. On s'entend. Mais euh, c'est écoutable. Ben, ça amène à autre chose. C'est un peu le principe du vlog, là, mais en audio. Tout à fait, oui. Euh, la personne se promène, puis elle, elle, elle parle, de, elle discute de sujets. Ça peut être les mêmes sujets que toi, mais d'une autre, autre façon. Puis euh, tout le monde le sait que quand on marche, euh, souvent les idées sont plus claires. Quand on oui. parle en marchant, les idées sont plus oui. claires. Fait que ça, c'est une façon de mieux t'exprimer. Exactement. Puis les, les auditeurs comprennent, ils comprennent le contexte, donc ils sont capables de, de faire abstraction de, des bruits ambiants. Et puis, et puis veut, veut pas, ça, ça donne aussi une ambiance. Et, euh, on, on le voit dans, dans, dans certains podcasts aussi où tu, tu as le côté un peu reportage, et puis c'est toujours bon d'avoir un bruit ambiant de, de, de circulation ou si tu fais une entrevue avec quelqu'un dans un, dans un café, dans un bar, 
bien, c'est toujours bon d'avoir aussi un bruit d'ambiance qui rappelle le bar. Ça met un contexte à, à l'histoire ou à l'entrevue. Donc, ah, c'est pas nécessairement négatif. C'est vrai que quand on est dans un studio, on est très paranoïaque hein, parce que là, dès qu'on entend un autre bruit, on se demande, bon, voyons, qu'est-ce que je peux faire pour, pour l'annuler Et puis, on est on est souvent mal à l'aise, mais, euh, mais en même temps, dans d'autres contextes, ben c'est bien différent. Il faut, faut vivre avec, avec ça. Et puis, les auditeurs, ils ne sont pas cons. Ils, ils comprennent tout ça. Oh oui, non, c'est ça. C'est quand même... Il y a différents styles de podcasts. On va se oui. dire. Puis, euh, il y en a pour tout le monde. Oui. Ça, des street cat, cas, euh, des podcasts comme nous autres qui sont un peu plus en studio. Il y a des mm -hmm. podcasts aussi qui se font dans les voitures. Les gens oui. sont dans leur voiture, ils conduisent puis ils te parlent. Euh, il y a toutes sortes de choses aussi. Il y a toujours des gens qui vont être là pour écouter. Mmh, tout à fait. Puis euh, là, ça va faire une heure qu'on se jase. C'est pas que je veux ouais, mettre une limite, mais. Euh, non, non, mais il euh, n'y a pas de problème. Non, c'est ça. Mais j'ai une autre petite question avant de finir. Là. Oui. Dans le monde du podcast, euh, j'aimerais ça savoir. C'était quoi ça? J'ai entendu un pim. En tout cas, ah, ça ne venait pas de moi, en tout cas. <rire> je pense pas. Dans le monde du podcast, euh, je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui, euh, qui manque selon toi? Ah, moi, j'aurais bien une idée, mais je sais que ça va être très, très difficilement possible. Il va falloir trouver des podcasteurs à la retraite qui aient beaucoup de temps à consacrer. Moi, je trouve, puis c'est un peu lié un peu à tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Euh, même si on regarde juste au Québec, il y a énormément de podcasts différents. Mmh. Il y a énormément de podcasts. Moi, j'en suis, je ne sais pas compter, là. je pense que je suis régulièrement une vingtaine de podcasts, 20-25 podcasts. Il y en a, je les, je les écoute dès qu'ils sortent. Il y en a d'autres, je vais les écouter par batch. Ça dépend aussi le, le genre. Mais il y en a tellement. Puis je sais que je passe à côté de petites perles de, 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 de podcasts très intéressants. Ce qui manque, c'est une revue des podcasts. Ça serait du monde qui ait suffisamment de temps pour écouter les podcasts dans une semaine, de, de, de couper des segments qui sont vraiment significatifs, puis après de faire une émission juste en parlant de ah ben regardez, je sais pas moi au supermatozoïde, il y a eu tel invité, on va passer les 30 secondes qu'on a trouvé le fan. Euh, après il y a euh, il y a mettons distorsion qui qui sort. Euh, euh, sur, euh, sur une affaire euh, très particulière. Euh, on va vous en passer un petit... Tu, tu vois le genre, mais c'est impossible à faire. Tu sais, ça, 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 prend, euh, ça prendrait vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Du temps d'abord d'écoute, euh, de montage, de découpage de montage. Mais je, je trouve que ça manque. Là, tu sais, parce que des fois, ça permettrait de faire la découverte de, de podcasts. Et, et, et parlons balado, d'ailleurs, en passant. Euh, je vous suis depuis des années. Et puis, ça m'a permis aussi de découvrir d'excellents podcasts et euh, c'est ça c'est le fun tu sais, on se dit c'est quoi ça ça un podcast qui parle de podcast voyons donc il y a personne que ça va intéresser ben non c'est pas vrai c'est pas vrai j'écoutais euh, j'écoutais l'émission euh, avec euh, Lem je crois euh, sur ouais, le... Lem ouais. bon euh, je vais être franc je m'intéresse absolument pas à ce genre de, de poésie mais j'ai trouvé ça le fun d'écouter de comprendre et puis ça m'a fait découvrir un podcast particulier. Euh, des fois, je réécoute des vieilles émissions également euh, de, de, de Parlons Balado parce que je me dis, tiens, euh, il y a tel podcast, ça m'intéresserait d'en savoir un peu plus, tu sais, sur le, le gars qu'il fait ou la fille qu'il fait et puis euh, 
C'était quoi l'idée en arrière C'était quoi le, le, le concept euh, Et, et c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup euh, Parlons Balado. J'aimais aussi euh, le, le Québec en Balado de, de Grand Maison. Il y a, il y a, ouais. il y a des... Non, ça fait longtemps qu'il en fait plus, là, mais à chaque fois que je le vois, je lui dis. Tout le monde, euh, tout le monde il dit à chaque fois. Hein, c'est ça. Mais tu sais, lui, il est <rire> plus, euh, plus, techni plus technique. Non, il, lui, c'est pas comme, comme, euh, comme parler en balado, mais euh, tu sais, il y avait un petit côté, parler des, 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 pers des personnalités de certains festivals dans lesquels il allait, dans certains. Euh, mais je trouvais ça. À l'époque, en plus, je faisais pas de podcast, puis j'écoutais pareil. Donc, ce qui prouve que euh, ça peut intéresser beaucoup de monde. Et donc, une revue des podcasts, moi, j'en rêve. Je rêve. C'est sûr que j'aurais jamais le temps de faire ça. Mais, dans le mais... fond, tu veux un habit Alexandre, mais de pas juste Radio-Canada. Ben, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Oui, Je vois où tu veux en venir. Il faudrait la même chose, mais pour le podcast indépendant, dans le fond. <rire> mais euh, non, je trouve que ça serait le fun. Puis ça permettrait de découvrir de, de, des podcasts et où. Euh, de se dire oh cette semaine il y a, y a un invité que j'aimerais vraiment entendre ils en ont parlé dans, dans la revue des balados par exemple euh, je vais écouter l'épisode d'habitude j'écoute pas ce show mais là j'ai envie vraiment d'écouter de, de, ça parce que on suit pas tous les réseaux sociaux on suit pas toutes les nouvelles tu sais de, les, les, je, je regarde le répertoire des, 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 des podcasts par exemple je regarde pas toutes et c'est sûr que je passe à côté de, de sujets très intéressants et, euh, et, et ça me navre parce que, parce que j'aimerais ça être, euh, être plus au fait de, de, de ce qui se passe dans le, dans le monde de la balado. Mais, mais je pense que ton idée est faisable. Ça prendrait des personnes, ça prend une équipe oui. euh, avec ah, des oui. personnes qui, euh, tu sais, mettons, euh, telle personne, tu sais que pendant la semaine, elle va écouter telle, telle, telle émission, fait que ça va être sa responsabilité de sortir un rapport pour, mettons, je sais pas, cinq podcasts différents. Ah, oui. Une autre personne qui en fait un autre cinq. Fait que là, il y, aurait une, il y aurait une façon de faire avec une équipe, là, puis faire une espèce de compilation, puis ouais. euh, ça, serait, ça serait un petit peu de montage. Tu sais, comme, il faudrait que chacun enregistre, je sais pas, un segment de, de, de je sais pas, deux minutes par podcast, puis mm. que, tu sais, si tu as des clips à préparer ou qui étaient mis là-dedans, dans le fond, ça prendrait un monteur central qui prend toutes les, euh, toutes les, les soumissions des... des, des du, du groupe, là, tu sais, puis qu'il fasse ouais. un montage avec. Ça serait pas super, mais c'est ça. Mais même là. Il faut la trouver, l'équipe. Hein? Ça, ça prend. Oui, bien, c'est pas juste ça, mais ça, même là, ça, ça demanderait du temps quand même. C'est ben, certain. C'est beaucoup de temps, puis euh, il faut beaucoup d'investissement d'un certain sens, parce que ouais. <rire> à un moment donné, ce qui arrive dans des projets comme ça, c'est que les gens décrochent, ben, C'est ce que j'allais dire. C'est tu as beau de trouver l'équipe, mais il faut le faire. Il euh, faut le faire semaine après semaine, par exemple, ou quinze jours au quinze jours. Là, tu sais, c'est toujours le même travail de découpage, d'écoute, euh, et puis de le refaire sans arrêt. C'est pour ça. Moi, je crois pas trop. Peut-être qu'un jour, l'intelligence artificielle nous permettra euh, de le faire un peu plus facilement. De, tu sais, je, je tripe sur les. C est, c est, c est, c est, ça, ça prend un lien direct, mais sur euh, euh, cette nouvelle qui disait que Google, par exemple, va permettre de, de retranscrire les, les podcasts. Euh, ouais. euh, ben, ben, je pense qu'ils vont commencer en anglais, là, mais on va pouvoir faire des recherches euh, dans Google et puis ils vont nous sortir euh, des podcasts qui ont parlé d'un sujet. Mettons, euh, je sais pas, moi, on parle de... Euh, j'ai aucune idée de... De, de la de, reine Elisabeth. De la reine Elisabeth. Et puis, c'est ça. Et on va avoir une liste de podcasts où il a été fait mention de la reine Elisabeth. Donc, peut-être qu'un jour, l'intelligence artificielle va pouvoir, un peu comme on a les nouvelles sur certains sujets, hein, on s'intéresse par exemple à l'Afghanistan, ça va nous sortir tous les sujets relatifs à l'Afghanistan qui ont été parus dans la presse. Eh bien, on aura peut-être la même chose au niveau des podcasts, qui sait. 
Ben, je pense qu'on n'est pas loin parce que YouTube le fait. Tu, tu peux faire les, ouais. euh, les euh... auto-traductions dans YouTube. Là. Des fois, il manque des mots. Il, manque, il, exact. il, il se trompe de mots, mais ouais. t as, t as, tu comprends l'essence quand même de ce qui se passe. Ouais. Là. Ouais, ouais. Mais il ne va pas te faire nécessairement des bons choix nécessairement aussi dans les... Euh, dans les potes, dans les plutôt dans les vidéos, tu sais, c'est il va falloir faire du tri. Mais oui, on s'en vient. T'as raison, on s'en vient vers là de, de petit à petit. Puis euh... d'ici quelques années, d'après moi, là, on va le. Mmh. Ouais. Là, ils sont en train de le perfectionner. Tu sais, on connaît Google, ils travaillent sur 50 000 projets en même temps. Oui. <rire> que, puis il y, y, y en annule à peu près 49 000. Et puis j'ai entendu dire qu'ils avaient un peu de moyens là pour. Euh, pour ouais, faire je pense qu'ils ont euh, quelques dollars en banque ouais. là, pour pouvoir investir là-dedans. Mais euh, non, c'est ça. Fait que, euh, on, pour finir ça, j'aimerais ça que tu présentes où est-ce qu'on peut te rejoindre, où est-ce qu'on peut t'écouter. Bien, à peu près sur toutes les plateformes qui existent, là, euh, que ce soit à, à Apple Podcast, Spotify et tout ça. Mais le, le meilleur endroit pour le faire, radioblog.ca, c'est euh, le site où vous allez avoir tous les liens vers page Facebook, euh, tous les liens pour, pour écouter le radioblog, euh, radioblog.ca, donc. Ça. Fait on, va, on va le mettre dans la description de l'émission. Merci façon. beaucoup. Vous aurez juste à aller dans la description, cliquez sur le site de radioblog.ca et vous allez avoir toutes les informations concernant Jean-Philippe et son podcast. Ben, ça, le, ça sera le, le mot du jour. Et euh, Merci beaucoup d'être venu. Merci, ben, merci pour l'invitation. C'est très, très gentil, très apprécié. C'était le fun ben, de jaser un peu de podcast. C'est apprécié que tu aies accepté. Et euh, merci, Botrax, euh, d'être venu euh, me seconder. Ben oui, je ne pourrais pas, je pourrais pas te laisser tout seul avec ce salaud de Jean-Philippe. <rire> je te remercie parce que ce n'est pas un invité facile. <rire> bon, ben merci beaucoup et euh, bonne semaine tout le monde. Salut les boys. Bye.